0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers, mi nombre es Hugo García y sé que lo dije varias veces, pero este podcast será especial, no solo eso, sino que voy a ir un paso más allá Este podcast es casi un renacimiento para Headbangers, ahora en un minutito nomás les voy a explicar bien Antes que nada, les quiero comentar que este podcast está auspiciado por Adidas ¿no? en este mes del mundial es la marca que nos viste a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, eh, se cayó lo de días. así que lo va a auspiciar la tienda online Headbangers, no solo que nuestra tienda es el lugar donde podés adquirir cosas como obviamente la revista Headbangers, las entradas para Razor o los libros que editamos, sino que también es el lugar en donde vas a conseguir discos importados al mejor precio, y lo digo en serio, te doy un par de ejemplos, eh, no sé, Strapping y Unlad de No Sleep Till Bedtime, 300 pesos, Betty de Helmet, 269 ...Draconian Times, 300 pesos de Paradise Lost, obviamente... ...y si no querés importados, estás más ajustado con el bolsillo... ...querés discos nacionales, hay discos desde 80 pesos... ...así que si buscas ofertas, baratijas o un lugar donde reventar tu aguinaldo... ...tienda.headvangers.com.ar o si no entras a headvangers.com.ar... ...tenés un banner gigante que dice Tienda Online, haces clic ahí y listo... fíjate que estamos renovando el stock de remeras en unos días se están entrando el fin de semana, están entrando unos vinilos también y CDs importados van a entrar unos cuantos en estos días, de hecho en este preciso momento estamos actualizando el stock Recordad, como siempre que se hacen envíos a toda Argentina y eh, abonando en efectivo o por transferencia bancaria tenés 5% de descuento y si no querés el envío lo puedes venir a retirar a nuestra oficina de microcentro hay una nueva Headbangers en las calles, es la número 120, tiene a Ozzy Osbourne en la portada y te recomiendo que la consigas porque, bueno, como decía, está Ozzy en la tapa y tiene toda la cobertura de lo que yo creo, esto no lo firmo en sangre, pero yo creo que será el último paso de Ozzy por Sudamérica y además de eso elegimos los mejores 25 temas de Ozzy Osbourne, el staff de Headbangers los eligió y no es solo una lista, obviamente hay data, para fan ¿sí? de cada una de esas 25 canciones además hay entrevistas exclusivas con Morbid Angel, con Lucifer con Alcest, con Tom G. Warrior con Marduk hay póster de Ghost, obviamente las secciones de siempre las reviews, el Head reseñas de shows, hay un montón desde Batushka a Armored Saint pasando por Terion, Living Color hago memoria, Corrosion Steven Wilson, Deftones y más pero además de todo eso, ¿sí? la revista viene con un código que te permite escuchar más podcasts. Te cuento, por ejemplo, en unos días eh, estamos eh, publicando el podcast especial que grabamos sobre el Hellfest, porque Juan Pablo Andrusco estuvo en el festival francés, vio 200 millones de bandas, así que vamos a estar este, publicando ese podcast en unos días nada más, con los grupos más interesantes del Hellfest, los grupos que no suelen venir a... Latinoamérica, ¿sí? No tiene mucho sentido ponerse a hablar del show de una banda que estuvo hace dos meses acá, ¿no? O el año pasado. Astilla está preparando un especial, un podcast especial sobre la reedición de Appetite for Destruction. Y parece, si arreglamos el callet, que va a haber un invitado de lujo, así que estén atentos. Y otra cosa que vas a poder escuchar con el código que viene en la Headbangers120 es, por ejemplo, la versión completa de este podcast que estás oyendo ahora mismo, que se podría decir que es un podcast colaborativo y eh, va a cambiar un poco la forma de en que vamos a, a grabar los podcasts en Headbangers. La idea es sencilla, sí nada, nada rebuscado, elegimos un tópico y todos los redactores de Headwangers, o la gran mayoría, opinan sobre ese tópico. De hecho, en este podcast, en el de Ozzy, todos menos uno, opinaron. Obviamente uno iba a fallar, como siempre pasa, porque me tenía que complicar la vida, ¿no? Así yo ahora tengo que explicar que estaban todos menos uno. Como tengo códigos, no voy a decir quién fue, no voy a decir que fue Fernando Gulden, obviamente, pero bueno, ya está. Igual le mandamos un abrazo y lo queremos mucho. Este, estos podcasts los vamos a estar publicando los días viernes, ¿sí? Los tópicos los vamos a ir eligiendo nosotros, pero siempre estamos abiertos a sugerencias. Así que si se te ocurre algo que pensás que puede ser una gran idea, gmail.com me escribís, lo analizamos y si da, lo hacemos. Bueno, como decía hoy, el eje central de este podcast es Ozzy Osbourne, más específicamente la discografía de Ozzy ¿Por qué? Bueno, más allá del obvio, ¿no? Del hecho de que sea tapa de g y de que está en medio de esta gira casi despedida. Eh, o si es un artista que se reinventó, y no son muchos los artistas que se reinventaron. Es verdad que lo hizo con ayuda, lo hizo con ayuda de grandes músicos y de grandes managers y de Sharon Osbourne también. Pero bueno, lo logró, se reinventó. Y lo hizo más de una vez en su carrera. Es un tipo que logró reponerse al hecho de ser expulsado de la banda que inventó el heavy metal. Obviamente estoy hablando de Black Sabbath. E imagínense lo que, lo que debe ser, ¿no? Quedarse afuera de eso y lograr ser exitoso no solo en lo comercial, sino también en lo artístico. La discografía de Ossie es muy rica, tiene muchos matices. Es una discografía que tiene picos altos, muy altos, altísimos diría. Porque dejó clásicos de, de, del, del género, pero también tiene otros valles y momentos bajos, ¿no? Así que era una discografía ideal para comenzar porque este nos da la posibilidad, ¿sí?, de que obviamente cada uno tiene su opinión, pero digo, a grandes rasgos nos da la posibilidad de poder este hablar de las diferentes facetas de un tipo que es una leyenda, una leyenda viva, y bueno, por todo eso me, me pareció que era ideal comenzar con Ozzy Osbourne, así que vamos a arrancar obviamente con Blizzard of Oz, ese disco debut del año 1980, y el encargado de hablar de Blizzard of Oz es el fanático de Ozzy más grande que yo conozco, que es mi amigo Maxi Marín, así que Maxi, cuando quieras.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con la discografía de, del más grande de todos, y vamos a arrancar hablando de Blizzard of Oz, el disco que Ozzy editó en 1980, su primer disco solista. El cual paradójicamente sale el mismo año que sale el primer disco de Sabbath sin él, el primero con Ronnie James Dio, Heaven Angel, otra obra de arte. Pero no nos desviemos. Nada, del disco que puedo decir, es mi disco favorito de Ozzy, ahí pegado con The y Madman, que en lo que yo considero una de las dos grandes. una de las tantas buenas duplas que, que tiene el Heavy Metal, una especie así de. Screaming for a Mangans y Defender of the Fate, Melissa y Don't Break the Out, hay, hay algunas, uno o dos, que son terribles en la historia. Bueno, Blizzard como Diary conforman una, uno de esos binomios. Pero bueno, el primer disco de Ozzy creo que el primer punto que lo hace excelente es la formación, en donde el gordo agarra a un enano desconocido que tocaba la guitarra y lo llevó a la estrastófera, compositivamente hablando y además la base de Bob Daisley y Lee Kerslake este no solo aportaban desde de la técnica y la capacidad sino sobre todo Bob Daisley desde la composición y entrega el bordo en este en Blizzard un disco que no tiene nada que ver con lo que había entregado en los primeros ocho discos de de Black Sabbath en donde casi en cada disco, cada tema de Black Sabbath iba generando lo que era la semilla de lo que fueron los futuros géneros del heavy metal. Pero este es un disco de heavy metal hecho y derecho, lleno de grandes canciones. Tengo el disco acá en la mano y lo estoy repasando y nada, ah, perfecto. I Don't Know es un inicio con increíble, Crazy Train, tiene uno de los riffs más emblemáticos del metal. Bay to Romance es una de las tantas grandes baladas que tiene El Gordo. Sisay Solution y todo lo que implica, la letra, el riff, el temazo, Mr. Crowley que es magia pura. Incluso el final del disco es buenísimo, no bon movies, es una gran canción que quedó poco, un poco oculta, Revelation me parece quizás la gema escondida del disco y Still The Way, The Night, es otro, otro temazo. El disco fue uno de los primeros que escuché de, de Ozzy, a quien descubrí con su primera visita cuando vino a presentar Osmosis que estaba por salir, me compré Osmosis y al año siguiente creo me compré de The Osman Comet, que era ese compilado, en donde me llamó la atención mucho el material viejo de Ossi. Y bueno, nada, después tuve la oportunidad, empecé a comprar los discos y cuando escuché este disco entero, si bien en Omas Comet estaba varios de los temas que, que conforman el debut, este, me llamó la atención que nada que había muchos temas ocultos o que nunca fueron interpretados o que no eran muy populares en las listas que eran increíbles y bueno casi que inmediatamente se transformó en mi disco favorito de, del Madman la tapa me parece buenísima el gordo en esa pose así medio loco de demencia con el crucifijo en la mano la canavera en el piso ahí en una posición tirado en un piso de madera me parece espectacular y nada me parece uno de esos discos que marcaron un antes y un después y principalmente porque si lo contextualizas, todos pensaban que, que iba a salir perdiendo el vestuario y sin embargo el gordo debutó con un gol al ángulo, es un disco de 10 puntos, es uno de los mejores discos que escuché en mi vida y si me apurás creo que si me decís che, va, esa pavada ¿viste que hacemos a hacer, Llévate 10 discos a, la, a una isla, Blizzard es una de las opciones que sin dudas irían en ese, en ese bolsito, así que nada, solo palabras de agradecimiento para un disco maravilloso y para un artista a quien quiero mucho, les mando un abrazo, que anden bien, chau chau
0: El segundo disco de Ozzy se editó en el año 1981, unos meses después de la salida de Blizzard of Oz. Estoy hablando de Diary of a Madman. Si me preguntan, es mi disco preferido de Ozzy, lo dije siempre. Y el encargado de hablar de Diary of a Madman es Matías Gallardo.
2: Bien, Diary of a Madman hoy creo que es mi disco favorito de Ozzy. Y sí me parece que es el, el mejor disco de Ozzy. Hasta me atrevería a decir que junto a Blizzard o Foss son los únicos dos discos obligatorios de Ozzy para cualquiera que quiera conocer de qué se trata su música, el resto más allá de, de los buenos momentos lo, lo podríamos dejar de lado tranquilamente gran parte de ese impacto de esos dos discos eh, de comienzos de los 80 creo que se debe sin dudas a, a la banda que tenía Ozzy en ese entonces principalmente a la composición de Bob Daisley pero también al, al talento de Randy Rhodes, que no descubro nada al decirlo y, y si hasta el día de hoy sigue siendo tan alabado por tantas generaciones de guitarristas creo que no hace falta que yo me explaye al respecto sí me parece que es un disco que muestra una banda más asentada en sus intenciones musicales y con unas ganas de ir hacia nuevos rumbos El ejemplo me parece que más concreto Es el de Diary La canción que tiene orquestaciones Y una presencia muy fuerte De lo que es la influencia de la guitarra clásica De, de Randy Rhoads Que obviamente la rompe Que sé yo, todas esas cosas que ya sabemos Y nos cansamos de, de decir Siempre me gustó que este disco tuviese Como direcciones diferentes Que Ozzy oh, si nunca termino de desarrollar y eso es una pena, como Sato por ejemplo, que siempre me sonó como un, un tema que no, no le habría quedado mal a ninguna de las bandas de New Wave of British Heavy Metal que salían en Inglaterra eh, en ese entonces, y que es una dirección que, que Osi nunca terminó de explorar, extrañamente porque el tema está buenísimo y, y siempre quedó como, como una de esas gemas ocultas Tonight también siempre me, me pareció un tema que en realidad es un poco sonso pero que lo juzgo más sincero que, que algunas otras baladas que ha hecho Ozzy eh, después en su carrera, y que muestra bueno esa influencia de los Beatles que, que siempre tuvo y nunca, nunca escondió, y que lo, lo muestran creo que en, en su talento musical tal vez más evidente, que es el de, el, es el de ser un buen creador de, de, de melodías, y ser alguien que, que se adapta bastante bien cuando tiene una base sólida eh, rodeándolo. En definitiva, ya lo dije, me parece el disco más logrado de, de Ozzy como como solista. Incluso me, me atrevería tal vez a cuestionar un poco eso de solista. Me, me, me parece más una banda que, de hecho, bueno se llamaban Blizzard of Oz antes de, de que se decidiese que, que Ozzy sería el nombre y la cara y quién se llevaría sin dudas la mayor tajada de, de las recaudaciones. Pero es eso me parece que es una buena banda de, de heavy metal de Estados Unidos que hizo un disco que al día de hoy sigue siendo yo creo que clave para cualquier persona que quiera entender de qué se trata el heavy metal.
0: Ya seguimos con más Ozzy Osborne, pero les quiero recordar que el 28 de septiembre Razor y Morbid Saint van a estar tocando en Museo Rock en el barrio de Liniers. Las anticipadas ya están a la venta, las puedes conseguir en la tienda online de Headbangers, en Metalmanía, en Pacheco Rock y en la Escoba de Escobar. Es una noche de culto para los que les gusta el trash, la verdad jamás me imaginé que íbamos a poder ver... ...a Morbid Saint... ...junto a Razor en Buenos Aires... ...ni siquiera por separados... ...así que imagínense cómo estoy con que... ...vienen las dos bandas juntas... ...una noche... ...yo creo que va a ser para el recuerdo... ...si te gusta el trash... ...así que repito... ...Morbid Saint... ...junto a Razor... ...28 de septiembre... ...en Museo Rock... ...y ahora sí... ...seguimos con... ...el tercer disco de Ozzy... ...un disco que me parece que con los años... ...se fue como... ...revalorizando... ...estoy hablando de... ...Bark at the Moon... ...1983... Juan Valverde, cuando quieras.
3: Bueno, ¿cómo están todos? A mí me tocó hablar de Barcat de Moon. Es uno de los discos que más me gusta de Ozzy, pero lo considero un disco muy distinto a los demás, sobre todo a los dos anteriores. En este disco, Ozzy y el resto de la banda se, ya se mete bastante de lleno en lo que es el sonido ochentoso, de estar muy apoyado en los sintetizadores, en los en los teclados... Este disco es de 1983 Tiene a Don Avery, que es el mismo tecladista que venía tocando antes Pero en canciones como, no sé, la segunda mitad de Now You Sit, Now You Don't Center of Eternity So Tired, que es una balada que está bastante... La, la, la lidera el piano, digamos, esa balada Una balada medio triste, algo que Ozzy hasta el momento no había hecho No sorprende porque Ozzy siempre se ha declarado fan de los Beatles y de Lennon y es más, lo más parecido que tenemos a ese tema puede ser Changes de Black Sabbath O mucho después eh, Dreamer en Down to Earth Pero esto es como una balada más bajonera Y bueno, todos esos temas que mencioné antes también se apoyan mucho en el teclado, en los sintetizadores Aparte también tiene una especie de un aura oscura algunos temas de este disco Spiders, por ejemplo, o Waiting for Darkness para mí son temas muy buenos. Que yo si nunca les dio bola o a lo sumo los habrá tocado cuando tuvo que presentar el disco. Spiders no creo, porque me parece que es un lado B. Y hablando de lados B, One Up the B-Side también es uno de los temas favoritos de este disco. No sé si será un tema fetiche o qué, pero me gusta muchísimo. Recontra ganchero, garpa un montón. Century of Eternity también. Tiene mucho teclado presente ahí. Eh, y bueno, también este disco marca el debut de J.K. Lee en la guitarra. Es el, fue el primer guitarrista en reemplazar a Randy me parece que nunca se le dio tanto reconocimiento a Jay Keely. grabó este disco y el que le sigue, y para mí técnicamente me gusta muchísimo más que Zach White me parece muchísimo más creativo, pero no podemos compararlo demasiado con Zach porque Zach grabó muchísimos discos más y le dio bastantes hits a Ozzy, y Jay Keely solo tuvo estos dos y después se fue en circunstancias bastante difíciles y polémicas de la banda, pero el tema título Bark at the Moon es mi tema favorito de Ozzy, lejos, y para mí tiene el solo principal, el solo del medio, y el solo que cierra la canción, para mí son de los mejores solos en la, en la carrera de Ozzy Osbourne, Oz. bueno, lo pongo en un top 5 fácil, eh, y al único que lo escuché en videos, obviamente, eh, tocarlo lo más parecido a la canción es, fue a, a Jakey Lee en aquellos años, mirando videos, eh, ni Zack Wild ni Cassie lo pudieron Hacer igual Ni todos los que estuvieron en el medio Y bueno, este disco lo tengo bastante presente También porque Me retrotraía cuando era más chico Cuando tenía 14 años Y estaba viendo el videoclip de Bark at the Moon, ya empezado Entonces no sabía qué canción era eh, Creo que era en 1 Y el videoclip está buenísimo, está tan bueno como la tapa Y bueno, me acuerdo que me pegó muchísimo esa canción Como dije antes, hoy es mi favorita y a toda costa quería saber Cómo se llamaba esa canción Y creo que me enteré no sé, Meses después un, Por internet, ni idea cómo Pero bueno, también creo que este disco Es muy bueno Pero cae en el medio De lo impresionantes Y perfectos que son los primeros dos Y todo lo que vino Después en la era Zack Wild Yo siempre trato No trato, pero siempre considero a La etapa J.K. Lee los dos discos que grabó, como en un bache. No porque sean malos, sino porque a los dos anteriores y a todo lo que siguió con Zack Wilde, se lo, me parece se lo apreció mucho más, tuvo muchas más eh, críticas positivas. Eh, aparte, es medio una transición esta etapa de Ozzy. De nuevo, se mete lleno en los teclados, en un sonido muy ochentoso, a veces un tanto oscuro. Eh, y eh, vuelve a tomar el rumbo... Un rumbo más rockero, más pesado también, si se quiere, con Zack Wild. Pero bueno, a fin de cuentas lo consiguieron muy buen disco. Ya dije que es uno de mis favoritos. Y nada, creo que se le debería dar un poco más de bola.
0: Llegó el momento de ponerse la gorra Hasta acá llegamos con la versión liberada De este podcast, para escuchar la versión completa Ingresá a exclusivo.headbangers.com.ar Ahí e ingresás el código Que viene en la Headbangers 120, que la puedes comprar En la tienda online de Headbangers Con envío gratis a toda Argentina O si viste en el exterior Porque bueno, sabemos que es muy caro enviar La revista al exterior, así que eh, pensamos una opción Tenés que mandar un mail a headbangers.com, Te pasamos el link de Paypal Y por solo dos dólares Tenés acceso al sitio de lectores de Headbangers Y vas a poder escuchar Todos los podcasts y contenidos exclusivos Ten en cuenta que Si compras la revista O si compras el código No solo te estás llevando a los podcasts Sino que estás colaborando con un proyecto como este Como Headbangers eh, Somos un medio 100% independiente los que viven en Argentina o los que conocen nuestra realidad saben que no es fácil para un medio independiente mantenerse de pie en Argentina en general y mucho menos en esta época, así que con cada revista comprada, con cada código comprado, eh, nos estás dando una ayuda vital. Gracias por escuchar y chau.